1: Olá galera, tudo bem? Companheiros do Correspondentes Premier, estamos aqui então no nosso terceiro podcast e não tinha como não falar do Chelsea, né Ulisses? É... Campeões,
0: campeões.
1: <risos> Pô, merecido esse título deles e esse podcast será uma homenagem para o Chelsea usando todas as músicas que eu gravei em loco. Lá no jogo do título em West Promolices.
0: E cantou o pessoal, hein? Porque tem música pra caramba. A gente fez a, a chamada decupagem, né? Que é escutar tudo que foi gravado. O pessoal cantou bastante, João, o, o jogo inteiro. É, a torcida do Chelsea até que é bem animada, né? Mas o jogo do título é sempre especial, né?
1: Ah, claro. Os caras fizeram uma festa enorme lá e foi muito legal presenciar isso. É, esse quinto título do Chelsea na era Abramovic, né? Em 14 anos. E enfim, eu vou convidar vocês então para fazer essa viagem comigo. Foi na sexta-feira, eu peguei o carro e fui para lá. Vamos escutar?
0: Vamos nessa então, João.
1: Saindo de casa cedo hoje, então, rumo a West Brom, ali perto de Birmingham, no centro da Inglaterra. Estou aqui no carro, primeiro vou pegar a Nathalie e o resto da equipe. Porque hoje, como pode ser dia decisivo, vamos com a equipe completa para fazer uma cobertura mais intensa desse jogo West Brom e Chelsea. você bom dia, eu tô gravando. Você aqui, Cuidado.
2: nossa,
3: já? Ai meu é deus, que você fala. É...
1: Que é bom, estamos aqui na motorway que vai para o norte do país. De Londres até Birmingham, mais ou menos duas horas e meia de viagem, cerca de 160 quilômetros. E o West Brom fica do lado de Birmingham. É, Nathalie, tá aqui com a gente agora, né?
3: Falei o caminho inteiro.
1: Falou bastante. Ó, oh, e trouxe... Um... <risos> posso revelar o, o lanche que você trouxe?
3: Pode. Era
1: o quê? Era um brownie de quê? Batata, Batata
3: doce com cacau. A Olha... gente tenta ser saudável, poxa.
1: É, vou dizer que não tava ruim, não. Tá
3: vendo? Tem gente que
1: não gosta, mas... <risos> Tava bom, com a fome, a fome é o melhor tempero, né? Foi
3: aprovado.
1: Mas vem cá, Nathalie, estamos indo então cobrir o Chelsea agora. Sim. É, pra você, primeira temporada aqui na, na Inglaterra. É, como é que é a sensação de, de cobrir agora e tá indo possivelmente fazer o, o jogo do título, hein?
3: Sabe que hoje eu acordei e pensei justamente isso, falei, caramba, a gente está indo pra fazer o título, provavelmente, né? A gente tá imaginando que vai ser o título. Né? Vamos ver. Mas, poxa, é, é muito bacana, é meio surreal até, né? Eu cobri o Campeonato Brasileiro e os estaduais tanto tempo e aqui tudo é tão diferente, pô, tô animadaça.
1: E o, o Chelsea foi legal de cobrir? Foi.
3: Foi bem legal, foi um dos clubes que mais me surpreendeu, porque a atmosfera no Stamford Bridge é muito legal eu particularmente adoro fazer jogo lá, acho muito legal, os torcedores estão sempre perto e o lugar que a gente fica são sempre os mesmos torcedores que ficam, né? Então é eles já chega cumprimentam você, é uma parada. É verdade.
1: E eu tenho que admitir que o, o ambiente é melhor do que o Emirates, não? Muito. Em Temos de, do, claro que ajuda quando o time está bem, mas
3: não, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito que é o estádio é menor, é mais difícil conseguir ingresso, então eles têm mais dos torcedores antigos que sempre vão. Os torcedores de verdade do Chelsea, eles têm menos turista nos jogos. Então, eu acho que isso faz muita diferença na atmosfera. A atmosfera do Stamford Bridge é bem legal. E a acústica acaba sendo boa, né? Não é o estádio projetado para acústica, mas como é um estádio pequeno menor, é eu melhor. acho muito legal.
1: Estamos aqui na correria, deixar a Nathalie. Você tem que gravar uns boletins em espanhol também. É em espanhol,
3: por supuesto. Todo mundo quer saber do título, né, <risos> É verdade. O mundo inteiro, literalmente.
1: Então tá. Cada um vai para um lado, então. Bom jogo.
3: Bom jogo, João. Divirta-se.
1: Vamos ver então como é que está o clima da torcida do Chelsea chegando aqui no estádio Hawthorns é, em West Bromwich. Já tem aquela tradicional bandeira de campeão sendo vendida aqui na porta. E temos torcedores animados até pro padrão inglês, tem um aqui com peruca do Davi Luiz, outro com chapéu de mago, ele tem a música do que eles cantam por Fábricas, que é o Fábricas Magic. Então com chapéu de mágico aqui. Pessoal feliz da vida.
4: aqui, Felipe, como é que é? Arnold. Felipe Arnold. Arnold, já, já pronunciei errado da
1: outra vez. Fanático torcedor do Chelsea, que está em todos os jogos, está é, aqui hoje nessa festa. Vocês estão torcendo para ter a festa hoje, né? Quem, quem conseguiu vir até aqui? Sim,
4: sim, a expectativa é de sair aqui com um bom resultado, para poder comemorar o título hoje, até amanhã, até o próximo jogo, né, em casa. Mas a torcida tá bem legal, né? Tá todo mundo bem animado um repertório impressionante, cantando várias músicas Sim, tem até música que eu não conheço Tem música antiga que eu nunca ouvi Mas tá bem legal, é o pessoal cantando Os 45 minutos, pelo menos desse primeiro tempo O grande herói, assim, quando eu vejo Pela torcida, parece ser o, o Conte, né? O técnico Sim, tá sendo... É uma expectativa Diferente que eles tiveram, então Agora ele mostrou que ele é capaz E o pessoal tá abraçando ele Com sei lá, é muito diferente não sentem falta do Mourinho mais né? não, ixi, nunca mais cantaram ou falaram nada sobre o Mourinho legal, pra você, quem é o grande, grande herói o, o cara que você mais gostou nessa temporada cara, eu vou colocar como canté baita jogador e o Costa Costa é sempre, sempre. <risos> de jogar, né? duro de jogar e matador então, Felipe Arnold sempre viajando com a torcida do Chelsea pra cima e pra baixo. E tem o Gringol, né, no YouTube. Gringol, canal Gringol. Pra quem quiser, vai lá no YouTube Gringol. Valeu, velho. Valeu. Boom!
0: Ambiente lá no Hawthorns, pronunciei correto, João? Foi bem, foi bem. <risos> tava legal a festa da torcida, hein?
1: Pô, tava muito bom, muito bom. E eu só agradecer também ao Ulisses aqui hoje por um vinho que ele Opa, serviu no estúdio hoje. É dá pra um, comemorar, dá um brinde vou, aí. vamos brindar, porque é. é pra
0: comemorar o título per... do Chelsea. Opa, <risos> <risos> vai quebrar! Esse um sino. É um sino. <risos> mas, João, eu imagino que eu tava acompanhando aqui pela TV, não fui com você pra lá, mas tava acompanhando pela TV. Vi que assim que, a, que acabou o jogo, teve aquela festa no gramado e tal, os, os caras comemorando com aquele peixinho e tudo mais, e depois deu 5, 10 minutos, o Diego Costa me aparece na televisão de cueca, velho. Né? Na, na Sky Sports.
5: Olha, o
1: Diego era o que tava mais animado ali no campo, cara. É sensacional o Diego Costa, que figura, né, cara? Ele. As imagens dele. Ó, se alguém tá ouvindo, o gato do lixo tá, tá miando aqui. Hoje tá valendo tudo. Mas ó, o, não, o Diego foi muito engraçado, dava pra ver o quanto que ele gostou. Né, dessa conquista. Teve uma hora ali que ele até saiu, passou por mim. Eu falei, Diego, vamos falar um minutinho? Ele falou, pô, velho. Com a cerveja Hoje na não. mão assim, pô, já tomei aqui várias, já tá foda, pô, me alivia, que... alivia aí e tá. tal. Aí ele acabou conversando com a Nathalie na zona mista, que tava mais tranquilo. É, você tinha perguntado se o, se o Davi tava como na comemoração da Champions. É, né? porque
0: na comemoração da Champions 2012 tem aquele vídeo clássico, né? Acho que é com a TV italiana, né?
1: Nossa senhora, ele tava.
0: Tava mamado, né? figura, mas dia.
1: engraçado que dessa vez o Davi tava mais pianinho, assim. Claro, é que mesmo? dançou muito, comemorou, é, ele, e o William e o Diego fizeram brincadeiras com os, ah, o, o, os técnicos e o pessoal do Chelsea no campo, derrubaram os caras, aquela coisa que você senta, agacha atrás do cara e o sim, outro sim. empurra, Fiz essas <risos> brincadeiras assim do Davi e tal, mas na entrevista ele foi bem mais sóbrio, assim, é, falou muito de Deus e tal, e, e, e não quis rebater as críticas. É, que, que o pessoal tem feito no Brasil muito a ele, né, é, enfim vamos escutar um trechinho do Davi?
0: Vamos ouvir o Davi então, porque é uma entrevista boa que é, foi feita depois do jogo
1: Davi Luiz saindo fresquinho de campo, dessa grande comemoração aqui em West Bromwich, foi duro o jogo, né Davi mas saiu no finalzinho,
5: sempre é duro sempre é duro jogar contra eles esse ano não foi diferente acho que foi um dos times que deu mais trabalho pra gente, no jogo de Stamford Bridge a gente ganhou com com o erro do zagueiro deles, senão era, é, difícil, é difícil ali infiltrar, achar espaço, mas é bom, é mais saboroso quando é assim, difícil, duro, a gente soube ter paciência para fazer alguma hora certa e conseguir se consagrar campeão hoje.
1: Sensação ali na hora do apito final, eu vi que você caiu de joelho, ficou um tempão, o é, que, que você estava passando pela sua cabeça naquele
5: momento? Não, eu sempre é, agradeço a Deus todas as coisas da minha vida. Sem ele nada é possível, toda a honra, toda a glória é dada a ele. É, é, quando eu decidi voltar para cá, muitas pessoas não entenderam. Tinha uma vida é, tremenda em Paris, um grande time. Ganhei todos os títulos na França e de repente optei para vir para cá. É, muita gente falou que eu estava arriscando muito. E, e sabia, sabia que Deus tinha algo preparado para mim, para minha vida. Tinha tocado no meu coração. E hoje, sem dúvida nenhuma, agradeço a ele, porque ele quem me sustentou, quem, quem me brindou, quem me deu força, sem dúvida nenhuma também a minha família, meus amigos, meu namorado, todo mundo. Foi uma
0: contratação muito questionada né, no, no começo da temporada, mas que deu certo pra caramba. E eu estava, inclusive, assistindo uma entrevista do Conte, depois do jogo, que ele falava o seguinte... Uh, que ele não queria ter uh, implementado esse sistema de três zagueiros mas que o começo da temporada foi muito irregular, não teve jeito eles não estavam conseguindo uh, manter a estabilidade do time e aí ele adotou o padrão de três zagueiros com o Davi Luiz sendo fundamental nesse sistema e esse foi o ponto de virada na opinião do Conte para conseguir o título
1: é, muita gente no Brasil que critica o Davi fala, ah, mas ele, ele tá bem porque ele tá protegido pelo sistema, né? Tudo bem, até pode estar um pouco, mas é sacanagem isso, né? O cara precisa dar mérito na hora que é, o cara verdade, merece. É. Foi eleito pelos jogadores é. É, na seleção da Premier League e foi campeão da Inglaterra, né? Eu acho que é, um, é uma hora de tirar o chapéu pro cara, porque que ele é um jogador que foi bem nessa temporada, eu acho, o Davi. Mas é. Boa entrevista que ficou engraçada foi a do Diego Costa.
0: <risos> foi artilheiro do time mais uma vez, Diego? <risos> Essa entrevista tá legal mesmo. Vamos ouvir então o Diego falando depois Vamos do. Vamos lá, do ele jogo. Começou
1: com a Nathalie.
3: Fala
2: com a gente? Bem, é sério, Não, rapidinho. Vai, 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 uma
3: pergunta. Opa, boa.
2: Vou dar essa moral, vou dar, João. Vou dar essa moral. Vamos.
3: Vai. Tava boa a festa no vestiário?
2: Tava boa, tava boa.
3: E agora é festejar, né?
2: Não, agora eu acho que depois de tudo que a gente passou a temporada passada, é, todas as críticas, tudo que aconteceu durante esses tempos atrás, agora é o momento que a gente. É, sabemos o que a gente sofreu, agora é o momento de a gente poder é, se juntar e comemorar porque a gente merece. Né? Eu acho que nada mais merecido que a gente poder sair, e comemorar com os amigos, familiares. Eu acho que esse título aí é algo especial, não só para mim como para todos.
3: É especial também terminar como, como artilheiro da equipe, chegar ao título como artilheiro da equipe?
2: É, isso acontece sempre, né? Já é. tenho três anos aqui que eu estou no Chelsea, sempre fui o jogador que, que eu marquei mais gols, mas. Eu acho que o mais importante é, óbvio, né, não é, é os gols, é o título, né? Eu acho que é algo. Na ah, é que, mano. Se ele tá no, jogando sempre, eu seria artilheiro fácil, porque ele joga muito. Dá muito par. Tá falando do Fábrica, Do Fábrica, é lógico. Então eu acho que a gente merece demais. É... Vamos comemorar e. Pronto.
3: Parabéns, Diego.
2: Obrigado, obrigado.
0: Mas vamos falar então do que importa mais. Pelo menos do nosso lado aqui, que gosta de, de acompanhar o som das torcidas, né? E como os, os torcedores vibram nas arenas aqui nos estádios aqui, porque lá do West Brom é um estádio, né? não é uma arena.
1: É aquele caixote tradicional, quadradinho, bem legal o estádio deles.
0: E dá uma acústica bacana, né, João? Porque eu vi as tuas gravações aqui, tão espetaculares, né?
1: Não, e como eu disse antes, a torcida cantou o tempo inteiro, o um repertório impressionante, cantando músicas antigas do clube, assim como... O Felipe Arnold falou tinha música do Hasselbank, Bank, é, música do Lampard, músicas das antigas assim foi muito legal ver isso. Enfim, vamos mostrar um pouquinho agora é, alguns dos cantos, né, que eles têm para os jogadores do time é, dessa conquista.
0: É quem joga FIFA já no, no início do, do nosso podcast já já identificou alguns dos, dos cantos, mas aqui do que você separou, João, tem muita crítica para o Tottenham, né? Impressionante. aquilo que a gente já tinha falado na última edição. Ah, mesmo quando o Tottenham não está nem perto do jogo, o pessoal está criticando Metendo Paula. Né?
1: Impressionante. Vamos, vamos começar por esse esse reggaezinho os K, na verdade, né, do Liquidator, que é, eles tocam no início. Então já começando, já começam atacando o Tottenham desde o começo. Que eles tocam do Harry J All Stars, que é os caras do, do Liquidator, é, eles pegam o ritmo e aí cantam Chelsea. É, mas se você ouvir bem, antes deles falarem Chelsea na hora que bate palma, eles falam assim: We hate Tottenham, Chelsea. Presta atenção, presta
0: atenção, vamos lá. Você está com bom, que eu não tinha nem pegado esse Wehey Tottenham. É, é,
1: é que não é Tottenham, né? Falam, We hey Tottenham! Mas são várias. A música do William é uma música totalmente é, falando do, do, do ódio para o Chelsea. Tem a música é, do John Terry, também que, que eles cantam. Vamos dar uma escutada do, do Terry. É legal o que, que eles falaram, aí, João. Eles falam, John Terry ganhou o double, né, a dobradinha. Uhum. E aí ao mesmo tempo eles falam the shit from the lane é, é, é o totem, que são os merdas do White Hart Lane. Uhum. É, ganharam nada de novo. One fuck all again. <risos> the shit from the lane. One fuck all again os merdas do lado do, lá do lane não ganharam nada de novo e o John Terry ganhou o dobro
0: essa inclusive a gente estava conversando antes que essa é uma, uma música também que que é emblemática para vários times né tem a do Liverpool também que é bem legal né cara
1: essa que eu lembrei do Liverpool era uma das minhas prediletas na época lá em Istambul na época do, do famoso título da Champions League do Liverpool 2005. eles cantavam direto assim na rua nas ruas de, de Liverpool de, de Istambul também na final em Atenas é, com esse mesmo ritmo da música do Terry. Só que a letra do Liverpool era assim. É... Oh, 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 we've got the best midfield in the world. We've got Xabi Alonso. Mama Sissocco, Jared Mascherano. <risos> Temos o melhor meio campo do mundo. E eles falam... Só que o Mama Sissoc. Quebra um pouco é, ali é, né? É, puxaram mas, um pouquinho, forçaram um pouco. Mas Alonso, né? Gerrard e Mascherano, tá bom mesmo, né?
0: Ó, duas curiosidades off-topic aqui. A primeira é que eu não sabia, eu fiquei sabendo essa semana, a semana passada que eu tive essa oportunidade de falar com o Chave Alonso, ele disse que o pênalti que ele cobrou, que o Dida defende, e aí depois ele no rebote consegue empatar o jogo, foi o primeiro pênalti que ele bateu na vida, que ele isso, nunca cara? tinha batido como profissional, nunca tinha 2005, batido em 2005 ele nunca tinha batido um pênalti como profissional antes daquele lá e ele fala eu nem sei porque o Rafa no, na na preleção falou ó, oh, se tiver pênalti você que vai bater. <risos> Com o Gerard no time, não dá pra entender, né? Porque que. que louco, caiu no... loucura, né? E ele fala, pô, até hoje quando eu vejo essa imagem aí eu me arrepio e tudo mais. E o outro off topic que é essa música é também a do Kaká, né? Que a torcida do Milan canta pro Kaká, já que você cantou, eu vou cantar também. Vamos lá. Se é um minuto e fin qua, se é Kaká. Um e era, era uma música também que se escutou muito lá no Sanseira
1: E a origem dessa música, Willis, Eu lembrei aqui porque meu amigo tocava no piano Eu, eu tentei aprender piano, não sou muito bom Mas eu tinha <risos> um amigo, o Sheamus, que tocava pra caramba Ele tocava essa música E é do Scott Joplin, é Ragtime Vamos dar um sob som Opa! está nessa música, eu ouvi ela de novo outro dia é, eu, eu, vou, eu vou passar aqui, você está fugindo do Chelsea um pouco, mas o Manchester United criou uma versão nova dessa música agora, nessa né? temporada é, agora, agora, sobre a final da Europa League oh, é, aliás, a Europa
0: League uma final de luxo, né cara
1: pô, a Jax e, e Manchester United, mas a música é assim ó. follow, follow, follow United are going to Stockholm There'll be thousands of reds, will be pissed of our heads. United are going to Stockholm.
0: Você vai estar tá lá, né, João? Deu pra entender? Boa, Deus. eu entendi, mas traduz, traduz, não, traduz ter... que é o legal.
1: Que eles estão indo pra Estocolmo, né, e ah. vão ter milhares de vermelhos e vão estar tá bebaços.
0: Você <risos> vai participar dessa festa aí, João?
1: Igual eles não, né, eu vou estar tá lá trabalhando. Espera-se que não, né? <risos>
0: Então vamos tocar as músicas dos brasileiros então agora, é, dos brasileiros e eu tô colocando o Diego Costa, que ele, como diz o meu amigo Felipe Rocha, ele é o espanhol de ser hippie, né?
1: <risos> Tem a clássica do Diego essa aqui só que nesse jogo especificamente eu ouvi uma outra que eu gravei também quando a torcida do West Brom começou a sacanear o Diego, eles cantavam assim que, que o Diego é o Elephant Man o que, que é o Elephant Man, Diego?
0: Ah, o Elephant Man é um filme clássico do David Lynch, né? E uma história antiga aqui de Londres. E é um sujeito, um caboclo feio, né? Todo,
1: todo deformado, né? <risos> que
0: é uma história real, aliás, esse filme, né? Aham.
1: Uhum. É. Mas aí estavam dizendo que o Diego é o Elephant ah, Man.
0: Sacanagem, porra. Eu acho o Diego, eu até, eu, tô, eu até me sinto parecido. A minha fisionomia <risos> parecida é parecida com a do Por isso Diego. que tá defendendo ele.
1: <risos> Mas aí o Chelsea respondia assim. Dizendo que o Diego ganhou mais do que vocês Enfim, o Diego já tem mais títulos Do que o West Bromwich Albion Que é verdade
0: Agora tem a música do Davi Luiz Essa daí é impressionante cara. Eu não, eu não ia cantar essa música se eu fosse torcedor
1: do Chelsea não Cara, eu fiquei surpreso Foi também a primeira vez que eu escutei E Bom, vamos ouvir Eu já vou fazer a introdução <risos>
0: Pegar minha mulher? Que isso, velho? Não,
1: não dá. É não. isso mesmo. É isso que cara. eles estão falando, João? Você acredita? É, é, nesse ritmo de I love you, baby, né? É, então, é Davi Luiz, você é o amor da minha vida. Davi Luiz, eu deixo você dormir com a minha mulher. Que
0: isso? Essa pessoa do tchau assim, não dá E véio. aí,
1: tinha uma mulher que tava lá e ela me falou assim: não, mas eu, a minha versão é diferente. Em vez de falar eu oh, deixo você dormir com a minha mulher, ela fala assim: I'll let you shag me twice. <risos> e, em vez de shag my wife. É. Eu deixo você me comer duas vezes Ô
0: louco, o Devil Luiz será que é virgem ainda? Não tinha mas porque ele falava que era virgem
1: Eu sei que ele falou muito de Deus Mas também disse que tinha namorada
0: Ah, então tá bom, ele tá garantindo
1: Mas olha, eu acho que talvez a mais Cantada junto com a do técnico Antônio Conte É a do Cantê, tem uma nova música pra ele que, que é assim
0: daí foi escrita por Vinícius de Moraes que que é,
1: é que eles não mudam muito a letra da música original né, eles falam sempre acredite na sua alma você tem o poder de saber você é indestrutível sempre acredite no Golo. Ô louco.
0: você sabe que a minha piada preferida de, de jogador nessa temporada foi aquela de o planeta terra é coberto por 70% de água né? 70% da superfície do planeta terra é coberta uhum. por água aos outros 30%, os outros 30% são cobertos por Angolo Kanté. <risos> que o cara tá em todos os lugares,
1: né? Sensacional, não. Ele foi, ele ninguém engraçado que ninguém de outro time não gosta dele, né? Porque já é verdade, quando é tem verdade. um jogador é. assim, ainda mais um meia, né, o cara que é. que é o cara que, do meio-campo que rouba bola, volante, é. os outros times detestam, mas ele é tão humilde, tão tranquilo, é né, que que todo mundo gosta dele aqui, né? Outra coisa que é impressionante, lembrando mais uma música que eu gravei. É o Moses, né? ah, que é, pô, é um cara que eu acho que é um símbolo dessa conquista do, do Conte, porque ele pegou o, o Moses que estava largado, foi emprestado para vários times, estava no West Ham na temporada passada, é, quase não jogava e virou titular zaço, né? Fica a esperança aí para o Lucas
0: Piazona. <risos> Vamos para as perguntas então, João.
1: Vamos lá, só já que você é, é, é o DJ, né? Eu, você não chamou uma música até agora, eu queria chamar uma musiquinha pra fechar o, oh, a parte do Chelsea. Por favor. Então, vamos fechar com o Piranhas que é mais uns casinhos que eles tocam lá no Chelsea.
0: Bom, então vamos dar sequência aqui, João, com as perguntas dessa semana, as duas é, relacionadas com torcida e Chelsea, começando, já que a gente tocou e fez esse blocão grande aqui de torcedores é, do Chelsea cantando, chegou uma pergunta aqui na semana passada é, do O'Kilson pelo Twitter, ele escreveu o seguinte... Vocês falam, mostram os cantos no London Stadium, porque o episódio passado, se você não ouviu, ouça, foi lá acompanhando o West Ham, e ele fala o seguinte, quem começa esses cantos, né, existem organizadas para isso, para puxar o coro da torcida, João? Porque no Brasil, normalmente, são as organizadas, né, que dão início às músicas, e aí o resto do estádio vai cantando, na Alemanha, por exemplo, é assim também, né, o Bayer tem lá atrás do gol o pessoal que fica puxando, aqui como é que é, João?
1: Cara, sabia que aqui é bem diferente? Não tem assim, torcida organizada nessa mesma maneira. Existem alguns grupos de torcedores que se, se encontram e, e se organizam, mas não tem assim, aquela coisa da torcida organizada que fica num lugar e puxa os cantos. Os cantos você vê que iniciam de vários lugares diferentes do estádio durante o jogo. É muito diferente essa relação com, com torcida organizada. Eu diria que existem grupos de torcedores, mas não existe torcida organizada aqui.
0: Próxima pergunta aqui, então é, para você não esqueça, para você que ainda não mandou pergunta para a gente não esquece, manda pelo Twitter @jandelainecastelo branco, castelo com um L só arroba Ulisses Neto, ou então temos e-mail também, né, o correspondentes ESPN, arroba gmail.com. Então, repetindo o e-mail, correspondentes ESPN, arroba gmail.com. A próxima pergunta aqui, João, foi do Rodrigo Jardim, ele faz parte da comunidade lá do grupo Blues of Stanford, ou seja, torcedores fanáticos do Chelsea, e ele mandou a pergunta por áudio, vamos ouvir.
4: Uma pergunta que eu tenho é sobre o esquema tático da próxima temporada, porque a gente tem visto muito fábricas entrando Durante os jogos, ou até iniciando, junto com o Razar e o Diego Costa na frente. Isso é uma tendência para a próxima temporada, ele adaptar o esquema. É, quais são os tipos de, de peças que ele prevê para a próxima temporada? Vocês já tem alguma ideia do que tem se ventilado aí na, na Inglaterra sobre isso? Um abraço.
1: E aí, João, o que, que você acha? Bom, olá Rodrigo, olá galera da Blues of Stanford, obrigado por mandar a pergunta. Eu, eu não, meu forte não é tática, cara, eu não sou, não, não é o meu, né, não é a minha parada na verdade, eu conto histórias aqui, gravo torcida, falo aqui, mas não, não sou comentarista, mas, então eu não vou arriscar falar como que vai ser o esquema tático do Conte, no tempo. eu sei que eu acho que deve mudar um pouco o time, né, pelo fato de eles quererem, vão, eu acho que eles vão querer reforçar a equipe, mas não faço ideia quem que vai chegar, é, eu faço ideia de quem pode sair, eu, eu arriscaria dizer que o Diego, Diego Costa estaria de saída, ganhou dois títulos aqui, já fez o que tem que fazer, é, não, não vejo ele super contente assim na Inglaterra em termos de família, adaptação, ou ele vai para um balde de dinheiro na China ou voltar para um lugar mais quentinho. <risos> é, fora Guanzu é isso... Quente pra é, <risos> Guanzu é que Bom, quente então para caramba. Então dá para juntar os dois ali mas então eu acho que tem que esperar ver quem que ele vai contratar e, e para reforçar a equipe e ver como que ele vai lidar com a situação de agora jogar Champions também né porque esse ano teve essa vantagem de não ter competições europeias que ajudou Ajuda muito o time bastante, é. É, então é isso aí respondi mais ou menos né mas <risos>
0: <risos> mas é só para a gente esclarecer para o pessoal que está no Brasil João também é legal você que mora aqui a todos os anos explicar essa época começam todos os rumores possíveis de transferências, né? Meu Deus. E quando sai notícia, eu fico, às vezes, você vê, pô, é, no Brasil ganha repercussão, notícia que saiu no, The, no Mirror. Saiu no, sei lá, no Sun e tal. A chance de ser cascata é grande, né?
1: É, até tem alguns bem informados e tal, mas é difícil você decifrar o que, que tem alguma informação que pode ser verdade, que veio de empresário, alguma coisa, e o que, que é cascata completa, né? Tem umas coisas que não é possível, e é verdade, o Brasil repercute qualquer coisa. Qualquer notícia. Que e tem tenha. muitos tabloides aqui que são de nível baixíssimo, assim, é, esse The Sun... O, o ainda mais o Daily Star que Nossa, é. isso aí esse é, é, é quase caso, piada cara, né é. os caras inventam coisa
0: é exatamente se vocês tivessem a oportunidade de pegar um Daily Star na mão vocês nunca iriam acreditar no que tá ali
1: é meio piada meio pornografia meio é... <risos> pornografia Por... mesmo né porque tem mulher pelada né é mulher pelada posou aqui um espaçonave <risos> e o aí o Messi vai jogar no né no Arsenal, no Arsenal. <risos>
0: <risos> Bom, vamos lá, João. Para encerrar as recomendações, eu vou começar aqui dando a música da semana. Vamos lá, essa parte eu gosto. Então vamos lá. A música é de um, de um grupo chamado Ezra Collective. Você já ouviu, João? Você falou, quando você chegou aqui, você falou Ah, essa daí eu já conheço Gostei. O Westbra Collective é legal, você coloca no, Se você usa Spotify ou algum desses serviços de, de streaming, tá lá Mas os caras não tem nem álbum ainda Então é, é uma banda bem nova aqui de Londres Que tira um som muito legal Essa música se chama Chapter 7 e quem participa é um camarada chamado Thai é um rapper aqui de Londres também é, tentei achar pra quem que ele torcia mas não achei a música com a participação do Thai é bem bacana tem uma mistura aí de jazz com, com hip hop com rap também ah, nas três edições eu sempre coloquei alguma coisa de hip hop e rap na próxima eu vou mudar, garanto pra vocês mas Coloca lá que o Ezra Collective tem outros outros estilos também e é um grupo de de jazz bem bem bacana novo aqui de Londres, vale a pena vocês acompanharem. Que é a tua recomendação, João?
1: Bom, um outro livro que eu tô lendo, eu já disse que na outra eu tava lendo o um, um, um livro e não acabei. Eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo, na Bom. verdade. É, um é mais. Recobrindo
0: a Premier League, né? É.
1: O, o, aquele da semana passada, Pirâmide Invertida, traduzido por meu amigo André Foley no Brasil. É sensacional, só que é um pouco mais denso, assim, né? É, às vezes cansa um pouco pra ler. Tem um que é muito leve, uma delícia de ler. Esse é em inglês. É, mas é sobre o Sócrates ah, pô, legal. A nova biografia do Sócrates Pelo jornalista escocês Chamado Andrew Downing Que é muito legal esse livro é, Até quem conheceu o Sócrates O Juca Kifuri O pessoal assim que recomenda esse livro Porque ele pega várias histórias Ele teve acesso a anotações do Sócrates Que começou a, a, a escrever um livro Que nunca foi publicado Ele teve acesso a essas isso que o Sócrates escreveu. Entrevistou muita gente próxima ao Sócrates. É, então, o livro chama Dr. Sócrates. E é uma delícia, cara. Porque as histórias do Sócrates são sensacionais. Ah. Né? Eu só cheguei até o ponto da Copa do Mundo ainda de... É, peguei a, o começo do, do, ele lá em Ribeirão, no Corinthians. Tem muito mais pela frente. Mas o Sócrates era... É, era o um, um cantonar brasileiro, né? Era uma outra realidade também do futebol. Ele aprontava muito, enchia a cara, tudo. Ele era, era um, uma figura única, não né, Ulisses?
0: Eu tava tentando explicar pra um colega inglês essa semana sobre a democracia corintiana, né? Que, pô, essa é só uma das histórias muito espetaculares do, do Sócrates. Realmente o Magrão é um camarada que foi embora cedo enfim, que faz falta pro o ambiente futebolístico brasileiro. E
1: um cara muito humano assim também, ele foi me visitar no hospital uma vez, quando é eu era mesmo? pequeno, quando eu tinha 8 anos queimei as pernas, um acidente muito sério, quase morri, fiquei meses no hospital, e ele foi muito amigo do meu pai, o Trajano, moraram juntos na, ah, na, legal, na Fiorentina, sabia, é? na época de, de, lá na Itália, e um dia ele foi lá, me levou uma camisa e, se não me engano, ele estava tá vestido de médico quando ele foi lá. Porque ele foi doutor né, durante o uhum. um tempo. É muito, muito legal, só isso.
0: É isso aí, então. Apito final na nossa edição 03 do Correspondentes Premier. João, a Premier League acabou, mas você ainda tem trabalho, né? A tua pauta essa semana tá bacana pra caramba, né?
1: O que O Guardiola?
0: Era disso que eu estava falando.
1: Boa. <risos> é, tô aqui me preparando para fazer essa entrevista... Uma das. Não dá pra chegar muito além disso, né? <risos> Depois você fez o guardiola, o que, que falta?
0: Não, não falta muito, né? Mas a gente vai colocar um trecho aqui na edição 04, né?
1: É, vamos, com é. certeza.
0: Então beleza.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado por é, participar, obrigado por curtir a gente, seguir também. Vamos apoiar aqui o Correspondentes Premier para a gente poder continuar esse projeto. É, mande o recado também no hashtag CorrespondentesPremier estamos juntos, voltaremos na semana que vem com mais um podcast direto aqui da Inglaterra
0: valeu pessoal, um abração